0: Eu tinha 18 anos quando eu, eu estava em depressão profunda e tentei me matar. Certa que ia realmente conseguir o feito, porque é uma dor intensa onde a gente não consegue ter esperança de nada. A gente tem uma dor que vem de dentro e o único desejo é sumir, desaparecer. Eu acho que eu já tinha um pouco de depressão, acho que eu já era um pouco deprimida, eu era um pouco introspectiva e por eu ser um pouco introspectiva, eu sempre é, fui muito comunicativa, é um paradoxo, mas eu conversava demais, eu brincava demais, mas eu acho que era como uma fuga para meu jeito de ser. Após eu ter ficado viva, etc., foi um processo um pouco longo. Eu passei 40 dias hospitalizada, fiquei 4 meses sem andar, é, porque eu me quebrei inteira. E quando eu comecei a andar, quando eu voltei a andar, eu comecei a ter contato com psiquiatra e psicólogo. Fui para vários, fui para vários, assim, ó, acho que eu aperrei um pouco meus pais. Eu não gostava, não me sentia acolhida, aí eu dizia que não ia voltar para fulano e não ia, não ia, não ia e não voltava mesmo. Até que gostei de alguns, de, em especial um psicólogo e uma, uma psicóloga e um psiquiatra, e fiquei um tempo com eles, fiz um tratamento com medicamento, e aí fui me conhecendo, fui entendendo e respeitando ainda mais o, o estado da doença, como doença.
1: Esse depoimento que vocês ouviram aí, um depoimento forte, é de Carla Aymar, com a dor na alma que levou ela ao extremo quando tinha apenas 18 anos. E os números assustam. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo. Essa é a segunda maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida.
2: Desde 2014, a Organização Mundial da Saúde reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde pública. O Ministério da Saúde segue o mesmo indicativo. E no último mês de abril, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria a política de prevenção da automutilação e do
1: suicídio. É por isso, Léo, e por muitos outros motivos, você também que está nos ouvindo, que nós precisamos sim sempre falar abertamente sobre o suicídio. Eu sou Rafael Carvalheira.
2: E eu sou Leonardo Spinelli e esse é o episódio semanal de O Fato É, que hoje aborda a campanha do Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio.
1: Então, pessoal, voltando para o caso de Carla Imar, que hoje tem 41 anos, né? Quando ela tentou se matar, ela tinha 18, era uma estudante, ainda universitária, Hoje, tem 41 anos, é uma empresária, completamente recuperada, mas deixa claro que não vacila. Sempre que aparece algum sintoma de que a depressão está querendo voltar, ela conta que procura ajuda, apoio emocional, apoio psicológico. Então, mas depois desse processo de recuperação física e emocional, lá na tentativa de suicídio, ela mergulhou no autoconhecimento. Não foi só uma recuperação da saúde. Ela resolveu virar uma multiplicadora nesse combate à prevenção ao suicídio. O que é que você nos conta, Carla?
0: Como eu comentei, eu tinha 18 anos. Eu fazia relações públicas, estava no finalzinho já. Não, no finalzinho não, estava na metade. Eu entrei aos 17, estava na metade. Fiz mais um ano... De, de se formar eu parei e fui fazer psicologia eu fui estudar psicologia porque eu comecei a ficar encantada pelo universo eu já tinha é, já tinha acontecido esse acidente aos 20 20 anos ou 21 anos eu fui começar a fazer uma faculdade de psicologia e dentro da faculdade eu tratava o assunto com muita naturalidade, então eu era comumente convidada para falar em diversas turmas, em diversos tipos de cadeiras, porque eu era, era, é, 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 tinha um depoimento interessante, tinha um olhar interessante, eu era uma pessoa que estava ali para escancarar a, a dor, sem nenhum pudor, porque que é isso, né? A pessoa descobre que está com câncer e tem que se tratar. Você descobre que está com depressão e tem que se tratar. Ninguém pode fazer nada por você se você não quiser.
2: 188 é o um número telefônico do Centro de Valorização da Vida, um grupo que realiza atendimento via telefone, obviamente, chat, online também, e presencial para quem precisa conversar com total sigilo, e anonimato.
1: Então, o Centro de Valorização da Vida, conhecido, mais conhecido como CVV, né? Abreviando aí, Léo. Ele já existe há 57 anos. Foi reconhecido em 1973 como uma entidade de utilidade pública, reconhecido pelo governo federal. É uma espécie de porta de acolhimento para quem está passando por essas dores da alma sofrendo com estigma né? tem, tem receio de procurar um familiar receio de procurar um amigo pela vergonha ou pelo tabu que ainda existe na sociedade para tratar sobre o suicídio então o CVV trabalha como essa porta de acolhimento que no final das contas pode resultar até na desconstrução da chamada ideação suicida de quem procura o atendimento falando de forma mais clara pode salvar uma vida
2: é importante destacar que cerca de 90% dos suicídios são evitáveis e são evitáveis através de trabalhos como o do Roberto Maia, filho, um voluntário que trabalha no CVV e também é o porta-voz da instituição aqui em Pernambuco. O grupo está em todos os estados com milhares de voluntários, a exemplo de Roberto
1: Maia. Então Maia, Sim. é bem-vindo e conta um pouco como funciona o trabalho do voluntariado no CVV, por favor.
3: Eu me tornei voluntário há uh, um, um ano e meio atrás, claro, mais ou menos. E para você ser um voluntário né, para fazer 15 tipo atendimentos, você precisa ter mais de 18 né? e passar por um curso de seleção que é oferecido gratuitamente. Ele vai deixar alto né, o participante para que ele faça os atendimentos, né, seja um atendimento né, pelo telefone, pelo internet, seja atendimento pelo e-mail, pelo próprio chat. Né, né, para todos esses atendimentos, a gente precisa passar por esse, por esse treinamento, né? E a, o que leva, né? o que motiva a gente a, a trabalhar como o voluntário é justamente para que a gente possa né, ajudar e atender as outras pessoas, né? E muitas vezes, na da parte das vezes, essa ajuda que a gente faz ajuda a gente mesmo,
1: tá? Houve alguma experiência próxima, uma experiência real de familiar? Ou, ou aconteceu algo próximo a você que lhe despertou? essa vontade de participar como voluntário?
3: Eu, principalmente, né, tive uma, um caso de suicídio né, na família e isso depois despertou, de assim, porque não utilizar né, toda essa dor para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas né, com um problema tão sério como está acontecendo no né, suicídio no Brasil todo. É uma, uma estatística que vem crescendo né, cada vez mais isso também vai né, servir como assim, um funcionador, né para que a gente siga nosso voluntário.
1: imagino que você também tenha que estar muito bem preparado para não se assustar com, com o que vai escutar a partir do momento que você é, liga o telefone. Isso, isso é
3: justamente o curso que, o que a gente chama curso de preparação e seleção de voluntários, ele que destina isso, né, para que a gente esteja né, equipado né, com as ferramentas que permitam que você faça né, todo o seu plantão lá, né, acolhendo né tentando compreender né, com, com muito carinho, com muita empatia né, todas essas pessoas que ligam para a gente. Porque, no caso, são situações das mais diversas que a gente tem. É, então, a gente tem sim, né, que ficar tá, assim, muito bem né, preparado para que a gente possa né, acolher com todo o sigilo, com todo o anonimato né, que a gente precisa, né? entendendo essa, essa dor e, e esse desabato, né? que são, são muita solidão que o pessoal passa, né? muita depressão, e as pessoas compartilham com tá? para que com isso elas possam se esvaziar. Né? Muitas vezes é engraçado que a gente recebe ligações e a outra pessoa fala, fala, quer dizer, abaixa, né, tudo aquilo que está gente. E não dá tempo, assim, não, não, não dá, digamos assim, espaço para que a gente sequer é... Fale nada, né, a gente está ali, né, acolhendo, escutando. E quando ela está ali, ela está, digamos assim, é, assim, satisfeita, né? Ela, né, falou tudo que queria e muitas vezes agradeceu, é muito obrigado por ser feito, mas, assim, a gente entende, né, o... O sentido de gratidão que ela fica, mas naquele caso a gente não fez nada, a gente só fez escutar. E só isso, só de escutar, tem um efeito, tem uma. Né, uma atividade muito forte para aquela pessoa que está. que está com aquele sentimento, né, que está com toda aquela.
1: passando pela gente, toda aquela dor. É, eu imagino que por conta do, do estigma e do tabu, que a sociedade ainda vive relacionada a, ao suicídio, a, é como se ela tivesse ali uma porta aberta para alguém escutar ela, enquanto que com, com amigos ou familiares ela não tem essa coragem por medo de, de sofrer um distanciamento né, natural ou que não ser compreendida. A pessoa é vergonha
3: de falar com um filho, de falar com familiar, de falar para um amigo. E... Ligando para a gente que, quem se que pareça por ser um completo desconhecido, a gente nem exige que a pessoa se fale. A ligação é sigilosa mesmo, que se você ligar e, e não falar seu telefone nem nada, a gente vai colher né? Então, é. com isso, né, com esse desconhecido, muitas vezes facilita né, para que a pessoa se abra né, e passe para a gente, né, vários minutos, tudo aquilo tão íntimo, tão pessoal né, que está correndo o tempo presença.
1: É importante essas pessoas terem em mente que o ideal, o ideal no final das contas, ou a sequência disso, é procurar um atendimento médico, psiquiátrico, especializado, não é isso, Maia?
3: Isso. É, a gente não substitui a, a terapia. Né? Nós não somos um atendimento
1: terapêutico.
3: Nós somos, como eu te falei, um pronto-socorro emocional. Certo? Todos os voluntários não são né, especialistas. Né? A gente é especialista em acolher entre né, um especialista, digamos de empatia, né, nesse tipo de, de sentimento. Agora sim é importantíssimo que se haja um diagnóstico, né, que se haja um acompanhamento, né, que tudo isso vai facilitar para que seja evitado, né, todo, todo digamos assim essa, essa corrente de de atendimento de especialidades, isso que vai evitar.
1: Voltando aqui para a gente vocês notaram que no final da, da fala, Maia citou a importância de um apoio médico especializado para o tratamento de casos importantes. Então, nossa próxima convidada é alguém que conhece muito bem disso. Depois de perder o pai para o suicídio, a então jornalista Paula Fontinelli buscou uma cura, talvez, mergulhando fundo nas dores do pai. Foi entrevistar familiares, amigos entender por que isso tinha acontecido. Mas ela acabou não parando por aí, se tornou psicanalista, é uma estudiosa do suicídio. Tem um livro lançado sobre o tema e atende ultimamente nos Estados Unidos, onde mora também. De lá, deu uma pausa entre um, entre um paciente e outro e conversou com a gente para o WhatsApp para nos trazer ainda mais conhecimento e informações. Paula... Por que a gente precisa falar de suicídio abertamente?
4: A gente precisa falar do suicídio para primeiro dar espaço a quem precisa expressar sua dor. Uma pessoa que pensa no suicídio, ela não está necessariamente pensando em morrer. Não é isso que ela quer necessariamente. O que ela quer é dar fim a uma dor insuportável. E ela só vai conseguir fazer isso, ela conseguir compartilhar essa dor. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Uma vez uma amiga minha é, me ligou... e eu, como já estudava esse assunto há algum tempo... eu tive condições, felizmente, de identificar que ela estava me dando um sinal... de que estava pensando em morrer. Então ela estava muito nostálgica... É, pensando, é, falando comigo assim... eu senti muito que ela estava me ligando para se despedir. E como eu já sabia, à época, no que eu deveria fazer naquela situação... eu imediatamente perguntei de forma muito direta você está tá ligando para mim para se despedir, está pensando em se matar? Aí houve um silêncio por, um, por alguns segundos, ela ficou em silêncio e depois caiu no choro. E aí eu consegui é, convencê-la depois de uma longa conversa, mas ela me contou que já tinha tudo planejado para aquela semana e de fato estava ligando para mim para se despedir, para falar comigo pela última vez. E aí eu pedi que ela me desse um tempo para que ela fosse a um um psiquiatra é porque achei que ela estava com a depressão realmente muito séria ela de fato foi foi medicada e está viva até hoje então o que é que essa pessoa precisava de alguém que tivesse a capacidade de falar sobre o suicídio com naturalidade e sem julgamento que é o que a pessoa precisa num momento como esse e o segundo motivo que eu acho que é muito importante a gente tratar desse tema é para ajudar as pessoas que passam pelo que eu passei porque Tantas famílias passam todos os anos que é o luto de perder alguém para o suicídio. O suicídio tem, ela, ele tem um, um, um contra um, um, ainda um estigma muito forte na sociedade. Quando a gente passa pelo luto, é muito difícil ter com quem conversar. Em qualquer momento de morte uma morte por acidente ou por doença ou pelo que quer que seja é muito comum as pessoas virem perguntar o que aconteceu... como é que foi... o que é estava que acontecendo naquela época... como a pessoa estava... se estava, por exemplo, passando por uma doença... mas no momento em que a gente diz foi suicídio... o silêncio é absoluto... as pessoas não sabem o que falar... elas têm medo de achar, acham que a gente não quer falar do assunto... Né? partem desse pressuposto de que a gente não quer tratar desse assunto... de que vai ser pior falar sobre isso... e não é... A gente precisa falar do que aconteceu, precisa ter com quem conversar. Então, eu acho que esses dois públicos são os mais beneficiados pelo, é, por a gente tratar desse assunto com um pouco mais de naturalidade. Então, é a pessoa que tem uma dor muito grande, que precisa externalizar, compartilhar e, e juntos procurar alguma outra saída. E a segunda são as pessoas que passam pelo luto do suicídio.
1: Paula, quando a gente estava se falando antes de gravar a entrevista, buscando um pouco mais de informações sobre sua carreira, sobre seu caso, você me caminhou um artigo em que contava como o próprio suicídio do seu pai mudou sua vida.
4: O meu pai morreu em 2005, em janeiro de 2005. E, de fato, o suicídio dele transformou a minha vida. Eu, eu redirecionei totalmente. A época, eu era jornalista e como acontece com qualquer pessoa que perde alguém, um familiar, uma pessoa querida para o suicídio, eu fiquei num estado, obviamente, de choque inicialmente, uma confusão muito grande, e a cabeça da gente se enche de interrogação. A maneira que eu encontrei a época de entender o que tinha acontecido foi mergulhar nesse tema, não sei até que ponto, também foi muito saudável. Acho que eu exagerei até um pouco, mas... eu comecei a ler obsessivamente sobre o tema, li vários livros... procurei informação da maneira como eu podia... era um pouco também da minha... talvez da minha via jornalística... eu queria entender como, eu, como eu, eu tentava lidar com a dor à época... e aí, mergulhando nesse tema, eu comecei a conversar com algumas pessoas... conversei com pessoas que haviam tentado suicídio também... em algum momento das vidas delas conversei com vários familiares que perderam pessoas para suicídio... entrevistei... É, alguns especialistas do, dos Estados Unidos, principalmente... alguns autores de livros sobre suicídio... então, naquele momento, eu comecei também a questionar a minha profissão... não sei se eu queria, não, não queria mais fazer aquilo... e aí me formei e comecei a estudar psicanálise... me formei em psicanálise... então, é, realmente, eu mudei totalmente... O rumo da minha vida. Hoje eu estou fazendo mestrado nos Estados Unidos nessa área de saúde mental com especialização em prevenção de suicídio e tratamento de trauma. Então a, o, a morte do meu pai mudou por completo a minha vida. Hoje eu trabalho como terapeuta, tenho um livro publicado. De, também que é sobre prevenção do suicídio que é um resultado de todas as, essas entrevistas e as pesquisas que eu fiz que é o livro Suicídio o Futuro Interrompido lançado pela Geração Editorial eu lancei esse livro em 2008 e agora ele vai ser publicado aqui nos Estados Unidos em inglês e também tem um site no Brasil que eu coloquei no ar em 2016 o site é www ponto .prevenção-suicídio.blog.br Prevenção sem cedilha ou útil, né? Então fica prevenção suicídio blog, br
1: A gente, enquanto sociedade, está preparado para lidar com o suicídio?
4: Eu acredito que as pessoas ainda não estejam, a sociedade de maneira geral, não esteja ainda preparada para lidar com o tema suicídio, porque o tabu ainda é muito forte, mas não é só isso, não é só o tabu, o estigma que acompanha esse tema, não. Eu acredito que também eles é, é principalmente pelo fato de, de a gente não saber. Eu não sabia também, antes de estudar esse tema e trabalhar com prevenção ao suicídio, eu não sabia o que fazer. Se uma pessoa chega para você e diz, eu quero me matar, o que é que você faz? É muito difícil saber, né? a gente não tem esse tipo de informação, é muito difícil o acesso a esse tipo de informação, e não é uma situação que a gente enfrenta no dia a dia, naturalmente. Então, o que, e o que seria uma pessoa estar preparada? O principal é você saber identificar os sinais, porque a grande maioria, todas as pesquisas mostram que as pessoas dão sinais antes de se matar. Quais são esses sinais? Alguns sintomas são muito parecidos com depressão, então isolamento você ter alternâncias de humor muito grande você começar a não tomar conta do corpo... não tomar banho... não ter mais higiene... não ter prazer mais nas coisas que te davam prazer... tristeza... Um, é, apatia... então tudo isso você, a gente associa... é muito parecido com sintoma de depressão... mas há alguns sinais que são específicos de pessoas que passaram da ideação suicida, ou seja, são pessoas que não estão apenas pensando em se matar. Elas já chegaram no ponto do planejamento. Quais são esses sinais? São bem específicos. Eles começam a ficar nostálgicos. Aconteceu com meu pai, por exemplo. Um dia antes dele morrer, ele conversava com a minha irmã, e ele tinha o costume de sempre nos, nos pegar no aeroporto quando a gente chegava de viagem. E eu ia chegar três dias mais tarde. Eu ia chegar na quinta-feira e ela, ele estava com a minha irmã no domingo. E ela perguntou para ele: pai, você vai buscar a Paula no aeroporto? E ele começou a, a, a voltar para o passado. Ah, eu lembro tanto de viagens, que uma viagem que eu fiz com ela para Pirinópolis. E ela começou a notar que tem alguma coisa errada, que ele não conseguia falar do presente. Então, esse é um sinal muito específico e muito comum. A pessoa, quando decidiu que vai morrer, ela não fala mais, ela não consegue mais falar de futuro. Ela fica sempre com, aquele, com aquele, aquela coisa bem nostálgica e falando do passado, lembrando de momentos. Um outro sinal também que é comum é, é a pessoa se despedir de outras pessoas. Então, começa a ligar para um grande amigo com quem não fala muito tempo, visita familiares, porque, na verdade, aqueles aquele são sinais de que ele está, ele está dizendo adeus. Então, ele, ele, se, ele liga ou visita ou procura, de alguma forma, manter contato... ou retomar o contato com alguém que está distante... ou as pessoas que são mais queridas para ele. Então, a despedida é muito específica. E, uma terceira, e um terceiro sinal, que também demonstra que a pessoa está planejando... é que ele começa a organizar, por exemplo, a vida financeira... para evitar deixar, por exemplo, dívida para a família... Então, ele começa a organizar, a pagar dívidas, é, adiantar alguns pagamentos. Esse é um terceiro a, sinal específico de quem já está num planejamento muito adiantado. Então, é muito importante você ficar atento a esses sinais. E no caso, claro, se você identifica e você acha que alguém, de fato, está pensando em se matar, o que é que faz? você fala diretamente sobre o suicídio, não, nada de rodeio. Você faz a pergunta específica se a pessoa está pensando em tirar a própria vida, em se machucar, em morrer, e você tenta identificar em que, em que ponto do planejamento essa pessoa se encontra, porque aí você pode ajudar a levar um médico para tal, talvez... Né, verificar se existe algum diagnóstico, ver qual é o, o cerne do problema para tentar ajudá-lo, mas ser muito direto em relação ao suicídio. E uma outra coisa muito importante é não julgar. Não existe certo e errado. Não adianta dizer, mas você tem tudo na vida. Essa pessoa está passando por uma dor insuportável. Então, esse tipo de observação só vai aumentar a culpa dessa pessoa.
1: Paulo, você acredita que o poder público pode auxiliar efetivamente de que forma?
4: Primeiro, ajudando... Na notificação. A notificação no Brasil ainda é muito falha. Tem muito suicídio que é notificado como acidente, por exemplo, acidente de armas de fogo. Não só o suicídio como morte, né? morte por suicídio, que é subnotificado, mas também pessoas que, por exemplo, que tentam suicídio, chegam em hospitais e a forma como é notificado em hospitais. Então, o maior rigor na notificação é muito importante e esse é um papel que o Poder Público tem que fazer. Só para dar um exemplo, a cidade de Pelotas, eles mudaram as regras para notificação, para ter mais rigor, em um ano de 2007, a dois, desculpa, 2017 a 2018, houve um aumento de notificação de tentativas de suicídio de quase mil por cento. Você imagina o que é? Isso foi em Pelotas, uma cidade pequena, com alguns milhares de... com a população muito pequena, mas você vê que só com a mudança... No rigor da notificação, um aumento de quase mil por cento no número de tentativas de suicídio. Você imagine se isso for feito para o Brasil inteiro, mas é um, é um exemplo de como a gente só enxerga a ponta do iceberg. Então, essa é uma maneira. Uma outra maneira também é treinamento. Treinamento de pessoas que trabalham, profissionais da área de saúde, profissionais, da, principalmente da área de saúde mental e professores, por exemplo. Nos Estados Unidos, tem alguns estados que o professor, para ter uma licença para ensinar no, no setor público, ele tem que ter passa por um treinamento de identificação e de prevenção, é, identificação de sinais e um curso de prevenção ao suicídio. Então ele só consegue ter a licença se fizer esse curso, porque o professor está ali todos os dias com o um aluno e ele tem muito mais condições do que outras pessoas no círculo daquela daquele aluno e principalmente adolescentes de ajudá-lo e também de identificar esses sinais. Então esses são dois pequenos exemplos que podem fazer uma grande diferença.
1: Para gente ir encerrando, Paulo, já agradecendo a sua disponibilidade. Viver é sempre a melhor opção.
4: Eu acredito que viver ou não é sempre uma escolha individual, mas não há dúvidas. Isso todas as pesquisas mostram e também pela minha experiência de pessoas com, com as quais eu conversei e entrevisto até hoje é que o suicídio, em grande parte das vezes, pode ser prevenido. Ele pode ser prevenido com, com uma escuta, uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamentos, para que a pessoa se sinta à vontade de falar sobre a sua dor. Ela pode, ele pode também ser prevenido, por exemplo, com tratamento adequado de um transtorno mental, caso ele exista, se houver o diagnóstico, Muitos, muitos suicídios são associados a um transtorno mental não tratado, ou tratado inadequadamente, então, às vezes, com medidas até simples, você pode prevenir o suicídio. Então, é, não é, para mim, uma questão de viver, é ou não, a melhor opção, mas é o fato de que as estatísticas e todas as pesquisas mostram que a grande maioria dos suicídios pode ser evitado. Então, essa é a minha luta e é com isso que eu trabalho e eu acredito na prevenção do suicídio.
1: Nos últimos anos, a epidemia do suicídio, ela apresenta números mais assustadores entre os jovens, né? as, a, as pessoas que estão na faixa etária do, dos 15 aos 29 anos, de acordo com a própria OMS. Há até um estudo da Universidade Federal de São Paulo Mostrando que a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras Aumentou 24% entre 2006 e 2015 Eu me refiro à taxa de, de suicídios uh, Os
2: especialistas entendem que a escola é um ambiente chave para a promoção da saúde emocional E no desenvolvimento do jovem, né, gatilhos podem ser identificados mais cedos e tratados no Instituto Capibaribe, uma escola da Zona Norte do Recife, Ana Andrade Lima é a psicóloga e ela atua com crianças aí do segundo ao quinto ano, com idades que vão de 7 a 11 anos. Bullying, redes sociais, relações interpessoais são temas dessa nossa conversa que tivemos com ela.
5: A questão emocional, ela é muito importante para que todas as outras também estejam bem. Então, quando existe uma desorganização emocional, é muito possível que também isso desencadeie em outras... É, isso se repercuta né, em outros aspectos do desenvolvimento da criança. Então, é preciso que exista essa essa compreensão de que o trabalho da escola vai muito além da questão do conteúdo programático. Se essa compreensão, ela paira no ambiente, a atmosfera vai ser... A, a compreensão não vai ser artificial da criança, entende? Vai ser uma coisa espontânea e que a criança vai contar com os adultos da escola como parceiros. É preciso que exi exista um, um ambiente de espontaneidade. Quando acontece isso, a criança facilmente vai considerar, vai ter confiança dispor tanto coisas boas, né, como dores, sofrimentos, vai entender que aquele é um espaço de acolhimento, independente do que ela Tenha para colocar para fora, vamos dizer assim.
1: O bullying ainda é uma questão muito importante né, nas escolas, que demandam atenção especial. Como é que se trata isso? Como é que se presta atenção nesses detalhes para que nenhuma criança sofra um trauma por conta de bullying?
5: A escola é um espaço de vários testes, criados às vezes pelas próprias crianças. Se o clima da escola é de muita competitividade, de algum modo a diferença é, surge ou o erro surge como uma coisa que precisa ser excluída. Quando a escola acolhe um pouco mais as diferenças e o clima de competição não é tão grande, é, é possível ver o diferente não como tão ameaçador. Então a gente já vive numa sociedade que estimula bastante essa questão da competitividade e aí quando se, isso se encena na escola, muitas vezes é, se considera que é, tem uma vítima e um agressor e que só o agressor, por exemplo, precisa de, tudo isso entre aspas, tá? é, precisa de um, de um cuidado quando na verdade os dois precisam, porque existe um papel aí que, que se troca e que se reforça, e se a gente estiver atento a essa dinâmica das relações, a gente consegue intervir. Então, é muito importante que a escola, é, a contribuição da escola nesse sentido, em relação ao bullying, é ter um espaço mesmo de, de observação dos professores, da coordenação, do serviço de psicologia, poder observar bem os grupos, entender as dinâmicas das relações e atuar... É, no sentido de conversar, de poder acompanhar muito de perto os conflitos que acontecem, entendendo que muitos desses conflitos fazem parte do amadurecimento da criança e do adolescente fazem parte do desenvolvimento é claro que tem um limite em relação ao que vai ser aceito né, dessa experimentação e é, a partir dessas conversas e às vezes ações dentro da escola que permitam com que se fale da raiva ou da chateação do outro, isso vai se diluindo. Quando não tem realmente um espaço de conversa, isso fica mais difícil porque às vezes se cristalizam as relações e vão, as pessoas vão tendo um lugar demarcado no grupo que é ruim porque na verdade o que é interessante é poder que é, é que os papéis circulem que as crianças não fiquem marcadas como a ah, inteligente a ah, que tem problemas quando tem uma diversidade e a diversidade não é ameaçadora isso é muito bom para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável no sentido de, do acolhimento das diferenças
1: como é que ocorre esse processo de identificação de que uma criança está precisando de uma, de uma ajuda? Né? Às vezes a gente, são tantas crianças para lidar, né? mas aí tem os professores que ficam mais próximos, tem vocês do departamento é, de psicologia, as diretoras, as famílias. Como é que é feito esse trabalho de identificação e a partir daí como é que se age na correção de eventuais demandas emocionais?
5: É preciso olhar muito atento para perceber quando é que uma criança um adolescente é, está passando por problemas emocionais. Porque aquela criança que tem atitudes agressivas, que atua no ambiente, a gente percebe com mais facilidade. Mas às vezes tem aquela criança muito quietinha, que gosta muito da biblioteca que parece que está muito tranquila e entretida nos livros e, na verdade, está tendo um pouco de dificuldade de se relacionar. Então, é muito importante olhar atento do adulto para perceber quais são esses problemas e pensar quais são os encaminhamentos. Em algumas situações, a gente consegue é, fazer um encaminhamento dentro da própria escola. É, muitas vezes conversando com a criança, às vezes envolvendo professores, às vezes o grupo e mais de uma conversa e aí a gente vê que existe um encaminhamento onde existe caminha para uma resolução vamos dizer assim mas às vezes é preciso envolver mais pessoas, mais pessoas que estão é, lidando diretamente com aquela criança. Então, algumas vezes as famílias são chamadas para compartilhar né, do, do olhar sobre a criança ou o adolescente e pensar em encaminhamentos. Quando a gente percebe que nessa chamada da família ainda assim... É, a criança ou adolescente ainda estão com algumas dificuldades, é quando a gente começa a pensar num acompanhamento especializado de, de psicólogos, enfim. E aí é muito importante que nessa relação família-escola exista muita confiança, porque é essa parceria que vai garantir é, a resolução né, do, do, desses conflitos, dessa, desses problemas, entendendo que essa resolução ela é circunstancial, né? em algum momento ela pode voltar, e não quer dizer que no momento anterior não foi resolvido, mas é porque é isso, as coisas se reditam, as situações se reditam a cada etapa do desenvolvimento, e é muito importante as pessoas que lidam no cuidado com as crianças e adolescentes estarem atentas aos sinais, porque quando como o ser humano é muito diverso, cada criança e cada adolescente vai ter uma forma, às vezes mais clara, às vezes menos clara, de pedir ajuda.
1: Outro fator importante nessa luta contra o suicídio, diz respeito a mim, a Léo, aqui, a gente que é formado em comunicação e jornalismo, nós do lado de cada imprensa. Sempre, sempre tratamos o tema também como tabu, né? assim como a sociedade como um todo a imprensa faz, faz parte da, do todo dessa sociedade, então sempre foi tabu, sempre, o suicídio sempre foi um tema tabu para os veículos de comunicação, não é por mal era considerado uma forma de, de respeito à vítima, aos, aos familiares da vítima, é, não tratar de suicídio nas páginas dos jornais, por exemplo e até como um fator de não. Qual, qual era a lógica? Era, a gente não expõe para não incentivar outras pessoas a cometerem os mesmos atos, né? Não incentivar outras pessoas que têm uma ideiação suicida a levar a cabo essa ideia. Mas é, é, é uma lógica também que já está sendo superada, né? Assim como entidades especializadas no tema vêm mudando sua abordagem. É, reforçando que é preciso falar sim sobre o sobre o suicídio é preciso repassar a informação para poder prevenir então quer dizer que a informação é a melhor forma de prevenção tratar sobre o tema esgotar todos os todos os pontos de vistas relacionados ao tema então é, o suicídio deixou de ser uma palavra proibida né para imprensa é como tudo na sociedade né a gente está numa
2: em constante aprimoramento um aperfeiçoamento e as coisas estão mudando nesse sentido também né? a partir aí da primeira década desse século junto com o realenamento dado aí pela Organização Mundial de saúde, da Saúde ao Tema né? é, quando passou a considerar prioridade de saúde pública essa questão o suicídio também passou a ser discutido com uma profundidade maior aí na grande imprensa né? e há cartilhas de várias entidades sobre como trazer a luz ao tema sem cair em sensacionalismo.
1: Uma das pessoas bastante acostumadas a tratar sobre o tema conversou com a gente, ela é defensora de uma abordagem profunda, responsável e sobretudo informativa, né, como a gente vem, vem falando aqui no, nesse episódio. Ela se chama Cintia Leite, cobre o setor de saúde pelo Jornal do Comércio há vários anos, também mantém o blog Casa Saudável, né tratar sobre o tema e outros temas relacionados à saúde e bem-estar. Então, ela começou a escrever sobre suicídio há cerca de 15 anos. Conta para gente essa experiência, Cíntia. Vamos ouvir essa, esse bate-papo que eu gravei com Cíntia.
6: Oi, Rafa. Todos olha.
1: Cíntia Leite, pessoal. Também é doutoranda em saúde pública, não é isso, Cíntia?
6: Isso. Estou tá. fazendo doutorado em saúde pública na Fiocruz.
1: Tá aqui com a gente é, para a gente debater um pouquinho nesse trecho do episódio sobre a cobertura, que se é tabu para a sociedade, é tabu também para a imprensa tratar sobre isso,
6: não é, Cíntia? Pois é, Rafa, a gente vê que embora nos últimos anos tenha se falado que é importante a gente falar sobre suicídio, mas a gente tem que falar de uma forma correta, de uma forma que a gente faça o nosso papel enquanto comunicador de formar de informar e de formar os, os cidadãos. Por quê? Quando a gente divulga de uma forma correta, principalmente demonstrando empatia pe pelo outro, por quem está naquele sofrimento, por quem está lendo aquela notícia, a gente termina ajudando. A gente tem que falar suicídio, prevenção ao suicídio, é algo que existe, é possível prevenir o suicídio. E a gente tem que levar essa informação de forma correta, sem ser uma forma alarmista, sem ser uma forma sensacionalista. Por que, é que eu digo isso? Porque quando a gente fala em prevenção ao suicídio, às vezes as pessoas se espantam. Ai, mas será que existe uma prevenção ao suicídio? Existe, a gente enquanto jornalista, enquanto comunicador, enquanto produtor de conteúdo, a gente tem que informar que se começa a prevenção do suicídio, porque a maior parte dos suicídios, quase a totalidade, quase 100%, estão relacionados a um transtorno mental, principalmente depressão e o transtorno bipolar. Tratando depressão e tratando transtorno bipolar, se consegue prevenir o suicídio. Então é muito importante, a principal a nossa principal é, missão, a nossa principal tarefa é levar essa informação, que a pessoa procure ajuda, procure um tratamento médico, procure um psiquiatra e aí esse psiquiatra ele vai funcionar como um, um maestro de uma or, um orquestra que vai dizer, faça o seu tratamento medicamentoso, mas também procure um auxílio terapêutico de um psicólogo faça outras atividades porque isso só assim é possível prevenir o comportamento suicida, né? a ideação suicida que está cada vez mais prevalente na nossa sociedade
1: a regra geral, Cynthia, que a gente ouve nos meios de comunicação é suicídio, a gente não noticia isso é uma regra como eu acabei de falar, geral mas a partir de um certo ponto houve um um momento de, de virada e as coisas começam a ser tratadas e a gente precisa tratar com cuidado ah, em todos os setores né, da sociedade e a imprensa por, ter, por reverberar muita coisa é o um importante elo nesse, nesse sentido da prevenção ah, você já se colocou em dúvida quando estava frente a frente com a notícia é, relacionada a suicídio, o que é que te passou na cabeça o que é que você fez para entender isso aqui, eu posso Noticiar, isso aqui não.
6: A primeira reportagem que eu fiz sobre suicídio, acho que foi no ano de 2008, na já extinta revista JC, que saía aos domingos no Jornal do Comércio, né, era o nosso suplemento dominical. E foi a primeira vez que eu tive contato enquanto jornalista com o tema. E eu lembro que, assim, é... na época eu fiquei sem saber de fato, até a própria empresa, ah, mas a gente vai falar, por que vai falar? E aí, o que me chamou a atenção, conversei com a direção na época, era porque já se começava a ver o suicídio como um problema de saúde pública, já que as cifras, os números aumentavam de uma forma é, constante, né? de uma forma, é, só fazia subir os números do, de casos de, de morte por suicídio. E foi quando eu descobri uma cartilha da OMS, foi o que me deixou muito tranquila, essa cartilha ainda está disponível, a cartilha da Organização Mundial de Saúde, dando as diretrizes de como é que o jornalista ele deve noticiar o tema suicídio. E uma coisa é importante, divulgar o suicídio, a morte por suicídio é, de forma isolada a gente não deve fazer isso, tem que ter todo o cuidado. O que a gente deve noticiar, de fato, é a prevenção ao suicídio. Porque só assim a gente vai estar tá levando uma informação para salvar vidas, para atingir também aquelas famílias que têm pessoas com comportamentos suicidas que a família nem percebe que aquilo possa ser um comportamento de risco. Mas que, de fato, a gente pode... Opa, tem algo de errado com o meu parente. Ele tem um comportamento desse tipo. E nós podemos levar esse tipo de informação. Essa matéria foi muito marcante para mim. Também foi muito especial porque me fez abrir os olhos para a saúde mental. De uma forma como nunca eu tinha pensado antes na saúde mental. Como se a gente tem saúde, é porque nós temos também saúde mental. Hum essa reportagem ela venceu dois prêmios da sociedade da Associação Brasileira de Psiquiatria venceu na categoria impresso em 2009 acho que foi no ano seguinte da publicação venceu na categoria impresso e venceu na categoria jornal na na categoria geral como um, um exemplo de como se deve divulgar os temas relacionados à prevenção ao suicídio. E você lembra
1: exatamente qual era o, o principal mote ou como a gente chama o gancho?
6: O gancho era exatamente esse: suicídio é um problema de saúde pública. Por quê? Porque se vivia já naquela época uma, digamos, uma epidemia de suicídio. Falando de epidemia porque os casos subiam de forma assustadora, né? De forma bem prevalente mas de uma forma silenciosa, porque esses casos só se chegavam aos médicos... Ao, Muita subnotificação se, mesmo assim. Pois né? é, ainda tem subnotificação hoje.
1: E os números, infelizmente, continuam subindo.
6: E os números continuam subindo, porque a gente está vivendo. Um, um dos motivos, né? Que eu escuto muito dos especialistas. A gente está vivendo uma, numa sociedade, num mundo muito frenético. Era isso acelerado. Que Era a
1: próxima pergunta. Duas perguntas em uma, então. a gente já ir se encaminhando para para o final, Cíntia, aqui da do nosso bate-papo, é relacionando redes sociais e aí esse mundo frenético, esse mundo de cobranças e as redes sociais onde não é permitido que ninguém seja infeliz, né? Todo mundo precisa ser feliz. E, então a pessoa triste olha, olha aquilo lá e não se identifica. Ao mesmo tempo, a a morte de famosos também ou suicídio de famosos, né? É uma coisa que tem uma reverberação muito grande também na a, na imprensa. Nos, nos blogs, nos meios de comunicação Então as redes sociais Como esse universo Onde só há pessoas felizes E também onde se divulgam as fake news né, Relacionadas ao tema Se trata de suicídio de forma equivocada Não com o cuidado correto E é, a divulgação dessas a, a, Como é que eu posso dizer é, A estrelização do, do fato Quando envolve famosos né? Quer dizer, a exploração Midiática, Isso maldosa. Isso,
6: que trata o assunto como se fosse um produto jornalístico. Eu acho que o, o maior problema é esse, né? Tratar o tema como se fosse um produto jornalístico. Mas a gente tem que pensar que a gente está fazendo o nosso trabalho para trazer uma, uma informação e formar cidadãos sobre o tema, de derrubar esse estigma de que não se pode falar sobre suicídio. Se pode falar, sim, sobre prevenção ao suicídio, porque a partir do momento que a gente fala, a gente mostra que podem se percorrer caminhos, se tem possibilidades para é, contornar, para conter, para deter aquele transtorno é, mental, principalmente depressão, e transtorno bipolar, como a gente falou que tem levado a esse pensamento, a essa ideação suicida.
1: Cintia, então quem quiser encontrar mais notícias sobre o Setembro Amarelo e outros temas relacionados à saúde, por favor, é, gostaria que você desse o endereço do blog, onde ele encontrar também, <risos> em outras plataformas, os programas de rádio, rádio, todos que você participa também, Cintia, por favor.
6: Pois é, a gente tem bastante conteúdo, Rafa, no casasaudável.com.br. Temos um campo de busca no Casa Saudável, quem quiser ler sobre prevenção ao suicídio, ler sobre transtornos mentais, a gente tem uma, um banco já de matérias, de notícias sobre esse assunto, sobre os transtornos mentais, sobre as ações também que serão realizadas ao longo desse mês de setembro, e aí por várias esferas, desde da classe médica, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, as universidades também estão fazendo palestras, e a gente vai estar tá divulgando ao longo do mês de setembro toda essa grade, toda essa programação sobre a prevenção ao suicídio.
2: Bom, o certo, Rafa, é que andamos bastante para quebrar esse estigma né, e o tabu sobre o tema, e é certo também que a caminhada ainda é longa né, quando o assunto é prevenção ao suicídio Eu posso
1: dizer Aqui gravando esse episódio né, Desde que comecei a pesquisa é, Com a contribuição de Léo E uma contribuição Também muito grande de Cíntia Cíntia Leite né, me ajudou nessa produção Passando contatos Então eu posso dizer Léo que pelo menos Para mim serviu Eu aprendi bastante coisa né? Obviamente é apenas um grãozinho de areia nesse início E me despertou para o tema Realmente posso dizer que era um tema que não, não fazia parte do, do meu dia a dia tão fortemente, embora eu já tenha vivido, vivido de perto algo muito parecido, mas que não me levou a me aprofundar e agora eu precisei, por uma questão também jornalística, é, buscar mais informações e agora parece ter despertado, ficar mais atento, sempre procurar ler um pouco mais sobre o tema, porque às vezes é um gesto simples né, de atenção ou de cuidado com alguém que está do seu lado, isso pode significar é, salvar uma vida. E também olhar para si mesmo, né? prestar atenção no momento que você está mais triste, mais para baixo, é, não se abster de procurar ajuda, de conversar sobre suas dores, seus problemas. Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse tema sensível com a gente, Nesse episódio, do, o oitavo episódio semanal do podcast O Fato É, que tratou sobre o, a prevenção ao suicídio, é, com, aproveitando o mote da campanha do Setembro Amarelo, que esse mês trata mais a fundo com, com palestras, com ações, ações públicas, o envolvimento da sociedade sobre o suicídio. Então, se você tem algo para compartilhar com a gente, dúvidas, sugestões críticas, Mande por favor para o e-mail ufatoe@jci.com.br sem acento e valeu, fatídicos e fatídicas, não esqueci do apelido de vocês. Tchau, até a semana que vem. Valeu, Léo.
2: Valeu, galera, um abraço e até a semana que vem.